0: os diversos tipos de relações humanas proporcionam desde a felicidade amorosa até o desenvolvimento de projetos importantes no mundo corporativo. Mas quando uma das partes envolvidas decide encerrar o vínculo, seja um casamento, amizade ou um contrato de trabalho, um período de sofrimento é quase inevitável. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a dor da rejeição e a angústia de quem opta pelo fim. Exatamente, geralmente a gente olha muito para a pessoa rejeitada, né? A pessoa rejeitada sempre coloca ou aponta como sendo responsável pelo fim daquele relacionamento o outro ou a outra pessoa. Mas vamos olhar também um pouco para quem decide, quem opta pela rejeição. Será que quem opta pela rejeição geralmente sai feliz desse relacionamento ou também sai magoado? Nós agradecemos hoje então no nosso debate a presença da mestre em psicologia clínica, coautora do livro Relacionamentos Amorosos em Era Digital, ou na Era Digital, Thaís Babo. Doutora Thaís Babo, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: obrigada pelo convite. Bom dia para vocês também.
0: Nós agradecemos é também. Muito obrigado. Para nós também. Nós agradecemos também a presença do sociólogo e analista junguiano Jorge Miklos. Doutor Jorge Professor Jorge, seja bem-vindo. Seu microfone está fechado, por favor, abra seu microfone. Desculpe. Agora. Bom
2: dia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, Thaís, Adriana, e vai ser um bom debate.
0: Tenho, não tenho dúvidas, e a gente agradece mais uma vez a colaboração da psicóloga clínica, mestre em ciências da educação, Adriana Barros. Doutora Adriana, satisfação muito grande recebê-la mais uma vez, seja bem-vinda.
3: A satisfação é minha com um tema maravilhoso de se debater. Bom dia aos ouvintes e aos colegas do debate.
0: É. Vamos começar a nossa conversa, doutora Adriana, falando exatamente desse ponto que eu abordei, que quando a gente estava uh, discutindo a formação desse encontro aqui, a gente se deparou com essa, com essa sensação de que, de fato, quando a gente discute relacionamento, a gente pensa sempre no lado, digamos, que foi rejeitado. Mas quem decide pelo fim de um relacionamento, e eu estou falando em todos os sentidos também, doutora Adriana, não é somente um relacionamento amoroso, mas às vezes uma relação de trabalho, né? uma sociedade. Quem decide pelo fim nem sempre sai feliz também, né, doutora Adriana?
3: Nem sempre, Wagner. Vai depender do compromisso com a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva é exatamente a forma empática eu não posso me programar para construir uma ideia com o outro... se eu estou desejando sair daquela situação. Então, a depender, vai depender de ser humano para ser humano... o quão mais essa pessoa for comprometida... responsabilidade afetiva... com essa habilidade empática de se colocar no lugar do outro... e só construir um compromisso que ele realmente esteja pronto a realizar... Melhor sair dessa situação, não que ele não sinta a perda, porque veja, Wagner, quando a gente fala de términos, por mais que as pessoas desejem finalizar, mas existe uma coisa anterior que é o projeto. E sempre que a gente inicia um projeto, existem sonhos, é? existe investimento afetivo, muitas vezes investimento financeiro. Então, toda a pessoa se programa para aquilo, e quando ela precisa aceitar, porque a aceitação é a pré-condição imediata de começar a lidar com essa dor, quando ela começa a aceitar que ela precisa findar essa situação, ainda que para ela, ela tenha que ser a pessoa a dar o limite desse término, ela precisa estar com isso muito elaborado. Ela também sofre, porque ela também está abrindo mão dos seus projetos, ela também está abrindo mão do seu investimento. Agora, se além disso, ela está atenta a esse compromisso que ela realizou com o outro, e ela é, pratica essa responsabilidade afetiva, ela tem chances de sair mais inteira. A dor vai existir, mas o manejo da dor vai depender da forma que cada um lida com essa forma uhum. de comunicar para o outro, de finalizar com o outro, de compreender que esse projeto não está mais dando certo agora, reconhecer a minha capacidade de que eu posso buscar outros, outros projetos, porque a rejeição está muito linkada, a sensação de fracasso, ela ativa muitas emoções, é, que foram construídas na nossa historicidade. Ela ativa muitas crenças que o ser humano carrega. Então, se ele não estiver é, conectado com ele, linkado aos seus objetivos, o sofrimento vai ser proporcional. E quanto mais aquilo é importante para mim, ou aquela pessoa é importante para mim, o, o, o término doer proporcionalmente a essa importância.
0: É. E, doutor Jorge, nós temos vários elementos aí que influenciam nesse processo, né? Uh, nesse momento de rompimento podemos ter problemas psicológicos, problemas podemos ter problemas físicos, problemas de ordem econômica, enfim pode ser cada um isoladamente ou pode ser um conjunto de fatores que aumentem a dor ou que aumentam a dor daquela pessoa que se sente rejeitada, né, doutor Jorge?
2: Sim, sem dúvida, né? Ah, como você bem falou, são, são várias dores que se interpenetram é, mutuamente, ou seja, é uma síndrome, né? é uma síndrome né é, que que, que, que junta uma série de é, frustrações, de sensação, como disse a doutora Adriana, fracasso, sentimento do fracasso, sentimento de uma expectativa não realizada, não é? E eu queria também aproveitar e dizer que isso tem se tornado cada vez mais comum no, no âmbito é, social, no âmbito cultural, devido ao fato de que um sociólogo né, muito conhecido né, por todos já, é, um sociólogo polonês radicado no Reino Unido, chamado Zygmunt Bauman, ele ao descrever a sociedade contemporânea, ele descreveu que a sociedade contemporânea é uma sociedade líquida, ele usou essa expressão da liquidez da sociedade. O que ele quis dizer com essa metáfora da liquidez? Ele quis contrapor um pouco o passado com o nosso tempo presente. O tempo passado ele era formado por relações mais estáveis, mais sólidas, mais duradouras, mais perenes, o que não significa que elas eram boas, não estamos aqui avaliando e dizendo, uhum. olha... Não é porque duas pessoas ficavam casadas há 50 anos... Significava que elas eram realizadas ou felizes... Não se trata disso... Mas se trata de que, por exemplo... O casamento, as relações de trabalho... Era muito comum... Eu me lembro do meu pai... Por exemplo, foi um metalúrgico aqui em São Paulo... Mostrar com orgulho a carteira profissional dele... E dizer assim... Que ele tinha trabalhado na mesma empresa durante uhum. 35 anos... Isso... Não? Ele falava isso com orgulho... Eu trabalhei uhum. na mesma empresa 35 anos você não vai encontrar essa realidade hoje. Né? Aliás, hoje o mercado nem vê isso com bons olhos. Né? Uhum. Uma pessoa fica muito tempo numa empresa, o mercado fala, pensa que a pessoa está acomodada, é. que ela não, 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 não é empreendedora, ela não, não entra no mundo da disrupção. Então, a sociedade é, é, do passado era uma sociedade que valorizava as relações mais estáveis, mais perenes, mais é, fixas, né? e o Bauman né, fala que houve uma mudança para a modernidade da modernidade sólida para a modernidade líquida, em que as relações são mais instáveis, são mais marcadas por mudanças cada vez mais aceleradas, é, por transições disruptivas cada vez maiores, né? e isso cria um novo modo de ser para nós, né? quer dizer, porque nós somos de alguma forma, nós estamos nesse meio né? nós, a nossa geração, está vivendo esse meio, nós fomos educados por pais e por professores e por mestres num mundo sólido e que agora nós temos que lidar com o mundo líquido, com o mundo da instabilidade, num né? mundo em que você sabe que quando você assina um contrato de trabalho, que você vai ficar lá no máximo cinco anos, e olhe lá, né? três, alguma coisa assim, e que... É, e que isso é, tem que ser visto como positivo, inclusive. Né? Uhum. Mas isso cria, de fato, uma, uma uma relação que pode causar angústia, que pode causar a sensação de desamparo, que é muito frequente, é, e que muitas vezes nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? E, um, e só para fechar, isso não acontece só no mundo é, do, do, do trabalho, do mercado, mas isso acontece também no mundo das relações. O Bauman uhum. escreveu um livro chamado Amor Líquido, né? É, é, quer dizer, o um mundo da, 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 das relações frágeis, no um mundo dos aplicativos, né? Do, dos aplicativos amorosos, né? em que eu, o, o que importa não é a busca de um relacionamento sólido e estável, é a diversidade. Né? O que importa é eu ter contato com várias pessoas, mesmo que esse contato tenha sido... É, por uma noite e nada mais, como uhum. dizia o samba.
0: Né? É, exatamente. Agora, doutora Thaís, esse ponto abordado pelo Dr. Jorge é bastante interessante porque nos remete ao apego que as pessoas têm a pessoas, a situações, a ambientes, a coisas, ao trabalho. São pessoas que, de fato, que têm essa característica de se sentem é, é, pertencidas por aquilo, onde estão, com quem estão, onde trabalham. Isso, de fato, é muito difícil romper. E quando chega, por exemplo, esse exemplo que ele deu do próprio pai de 35 anos na mesma empresa, imagina a dificuldade da empresa, por exemplo, para chegar para uma pessoa dessa que tem três décadas de atuação na empresa e dizer, olha, muito obrigado pelas suas três décadas, mas agora nós precisamos mudar de rumo e você está sendo desligado da empresa agora. Imagina o impacto que é na vida de um ser humano que tem essa ideia de apego às coisas. Acha que tudo é eterno, doutora Thaís.
1: Uhum. É, isso é realmente um problema muito sério. Tem inclusive um filme sobre isso do George Pune que fala, né, que, é, essa parte toda até de como dar a notícia, né?
0: Uhum.
1: O que a gente vê é que muitas vezes chegam funcionários novos que vão fazer isso mais facilmente porque não tem aquele vínculo. E o que o, o Jorge falou, aconteceu assim na época que eu comecei a trabalhar também. Eu via, né, na, na, antes de ser psicóloga. É, na empresa que eu trabalhava, tinha um destaque no jornalzinho da empresa, tipo a prata da casa, né? As pessoas que estavam 20 anos na mesma empresa e tal. E hoje em dia, como ele também falou, a gente fica, é mas está estagnado, é importante, a pessoa está em vários lugares para agrupar vários saberes, né? É, mas, como o Bauman falou, né, é um conflito que a gente vive, né? A gente está passando uma, da fase da era anal analógica para a era digital, isso gera muito, muito, muita instabilidade nos relacionamentos, na, é, tem um impacto na economia também. E, e isso é, faz as pessoas ficarem mais inseguras. Né? É, principalmente, é, eu destaco muito isso, que a internet já mudou, mas o smartphone acelerou esse processo, né? porque antes você tinha que ficar na frente do computador. Agora, onde você estiver, você está se comunicando e as redes sociais... É, geram muita insegurança nas pessoas que ficam às vezes tendo comportamentos de vigilância sobre seus parceiros ou parceiras, ficam é, se comparando também né? que é muito do ser humano se comparar e aí fica, fica vendo de repente um casal que só posta fotos felizes e aí começa a olhar para o seu relacionamento que faz é super realizador constrói muitas coisas, mas poxa eu não estou feliz o tempo todo, então é, isso às vezes pode servir de parâmetro até para terminar um relacionamento, né? Tipo, nossa, a gente não está curtindo a vida como outras pessoas, então tá errado. Então né, é, tem um mundo aqui no meu celular, eu acho que eu vou procurar outra pessoa. Então tem uma maior instabilidade ainda, né? E isso não é bom, o ser humano precisa também de uma certa estabilidade, né? de se sentir amado, é, conectado. É reconhecido, cuidado, né? Então, assim, as nossas necessidades emocionais elas não mudaram com a entrada da, da era digital. Mas a gente tá mais impaciente, né? A gente quer as coisas mais rápidas, quer as coisas mais felizes, né? Até porque a gente fica olhando muito para fora, né? E, e ele é um que né? falou muito, né? Disso que a gente fica olhando para fora, não olha para dentro. E, e aí, com isso, a gente se perde muitas vezes, porque está se comparando e, é, e aí quer a felicidade a curto prazo. E, às vezes, não dá para ser, né? Porque a felicidade também não é um estado constante, né? A vida, a gente tem que aprender que tem momentos que né é, são muito realizadores, são muito felizes, mas a gente conta com uma cota de sofrimento. A gente tem, é, tem que saber lidar com com separações, né? que às vezes não é só uma separação num término, um divórcio, mas, às vezes, a pessoa não pode estar com você ali e se você não, não sabe acessar os seus recursos internos, você vai ficar projetando e solicitando muita coisa do outro que o outro, às vezes, nem pode te dar, né? Então, é, a gente precisa cuidar de autoconhecimento, precisa cuidar de uma residência emocional, né? E também quando acontece um fim, seja de um relacionamento amoroso ou de, um, de um, uma perda de emprego ou a morte de alguém querido, é, saber que a vida não está acabando ali, né? A vida, desde que o mundo é mundo, é assim, a gente nasce, passa por perdas e a gente tem que aprender a se fortalecer para ir passando por isso, né? É, sem negar o luto, né? Porque às vezes a gente também tem uma negação do luto, tipo, não, não posso ficar triste ah? não não posso mostrar que estou sofrendo para outra pessoa porque senão ela vai se achar Né, a gente fica negando várias coisas para a gente mesmo e, e isso uhum. tem um custo emocional, é. né? Assim, prejudica a saúde mental e emocional
0: é. e o quão prejudicial pode ser para um indivíduo doutora Adriana Barros, uma relação longeva, assim, no momento de um rompimento, eu estou lembrando aqui Uh, eu vou trazer um exemplo que ficou bastante conhecido no mundo todo, que foi o caso Messi com o Barcelona. Messi chegou ao Barcelona aos 12 anos de idade, saiu 21 anos depois, ou seja, aos 33 anos. No ano de 2020 ainda houve um desentendimento entre ele e a diretoria, ele anunciou naquela ocasião que queria sair, queria ir embora. Resolver o desentendimento, ele continuou e no ano seguinte, ou seja, em 2021, houve de fato o rompimento do contrato e ele saiu às lágrimas do clube, que o abraçou ainda quando criança praticamente, né? uma vida ali. Então, veja só, ter que mudar de país, mudar de relações de trabalho, que ele foi jogar em outro clube, tudo diferente. Então, o quão prejudicial, doutora Adriana, pode ser para o indivíduo um, um, um período tão longo assim, seja num relacionamento afetivo, seja num ambiente de trabalho, quando há de fato o rompimento e há a imposição da mudança.
3: É, Wagner, o processo de mudança, lidar com mudanças vai variar de pessoa para pessoa. Os impactos vão depender do quanto esse ser humano ele está conectado consigo. Quando Jorge traz o Bauman, a gente fala dessa desconexão eu me lembro de um dos livros que ele, ele faz um comparativo de que o shopping center está cheio de farmácias. Porque as lojas é uma forma da gente estar ali para preencher vazios. Então, a depender da forma como esse indivíduo tenha praticado o autoconhecimento, o autocuidado, a consciência desse aqui agora, isso vai reverberar a maneira como ele lida com seus esquemas adaptativos e desadaptativos, o que é que seriam isso? No momento que a gente se desenvolve, a teoria dos, a terapia dos esquemas, ela traz a ideia de que a gente tem necessidades a serem preenchidas, necessidade de apego seguro, necessidade de autonomia, necessidade de limites, de autoestima e de lazer e prazer. Se essas necessidades não forem preenchidas de acordo com a, como, com a nossa demanda, poderemos desenvolver alguns esquemas desadaptativos que atualmente estão em 18 tipos de esquemas desadaptativos que vão de privação emocional, dependência emocional, fracasso. Então, as situações de mudança, elas vão ativar, aliás, as situações da vida vão ativar esses esquemas aquilo que não está trabalhado, aquilo que não está regulado emocionalmente. Vamos ter um grande aliado nisso, que é a regulação do meu pensamento. Eu preciso investigar o meu pensamento o tempo inteiro, porque o modelo cognitivo diz muito claramente que a forma como eu penso vai interferir, vai regular a maneira como eu sinto e, consequentemente, o meu comportamento. Então, toda a história de vida desse ser humano que vai se desenvolvendo, claro que ele vai criando vínculos, que ele vai ficar ficando apegado aquele vínculo é, existente, mas se ele não consegue é, se autoconhecer, se ele carrega essa fragilidade emocional, e isso vai ser proporcional a essa fragilidade emocional. Tudo começa por um lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar é um ponto dentro da gente. É a nossa subjetividade, é a nossa identidade. É o quanto de autoconhecimento eu vou praticar.
0: Doutor Jorge, vamos lá, vamos trazer aqui mais elementos para a nossa conversa, porque a gente precisa lembrar também daquelas, daquelas situações que envolvem também jovens, adolescentes, crianças, né? E eu quero saber se de fato essa condição de apego é uma condição adquirida pelo ser humano ou é uma condição inata, ele nasce com isso. Porque, por exemplo, a gente que tem filho sabe a dificuldade que é, por exemplo, quando há necessidade de trocar o filho de colégio. Então, não tem ambiente de maior sociabilidade para um ser humano do que o um ambiente educacional. Né? Ele se apega tanto ao ambiente em si, o ambiente físico, como às amizades, às relações construídas ao longo de alguns anos ali. E, de fato, há uma dificuldade quando há uma mudança. Em alguns casos, evidentemente. Em outros, nem tanto. Mas, doutor Jorge, essa condição de apego, como eu perguntei agora no começo, é, de fato, uma condição inata ou é adquirida pelo ser humano?
2: Muito boa pergunta. Uh, primeiro, Antes de responder, eu vou só contar uma coisa. A uhum. doutora Nise da Silveira, que foi uma, uma grande é, expoente da psiquiatria e que fez um grande diálogo com a psicologia, ela foi que trouxe a psicologia unguiana para o Brasil, né? ela dizia que gatos são coterapeutas.
0: Hum, né? os,
2: gatos, tá. são os nossos psicoterapeutas é. né? então ela tem um livro, escreveu um livro sobre os gatos, né? então é só para fazer uma aqui uma, uma e eu, eu tenho uma, um vínculo e um apego com os gatos desde que eu era pequeno, né? uhum. até hoje é, eu, sou, eu sou um gatófilo uhum. né? um felinófilo. Ótimo. Bom, essa uma questão muito interessante. Eu eu vou responder pelo viés da psicanálise. É, vou responder essa questão pelo viés psicanalítico. Né? A gente sabe que a psicologia junguiana, ela nasceu dentro da psicanálise. Né? O Jung teve uma grande interlocução com Freud até 1912, né? entre 1906 a 1912. Então, eu vou responder pelo viés psicanalítico. O viés psicanalítico vai, vai falar o seguinte, nós somos estruturalmente seres desamparados. Os seres humanos são estruturalmente seres desamparados. O desamparo não é uma falha no sistema. O desamparo é uma condição sine qua non do sistema. Não é? Então, nós somos seres que nascemos desamparados. Nós nascemos grudados em simbiose com a, com a mãe e, de repente, há uma ruptura no nosso nascimento. E já no momento da ruptura, a Melanie Klein vai, vai falar, já nasce a sensação desse vazio e desse desamparo que nos acompanha a vida inteira. Né? Então, o desamparo ele é estrutural, né? e o desamparo, já dizia o Kierkegaard, né? ele nos traz angústia, né? ele nos traz uma angústia. Toda vez que a gente se sente desamparado, a gente vai se é, sentir angustiado. Então, na verdade, quando acontece uma ruptura no, no, no trabalho, no relacionamento, no emprego, a gente sempre vai regredir, segundo a psicanálise, a um estado infantil, estado psicológico, psíquico infantil, em que esse desamparo ele vai emergir. Essa situação de desamparo ela vai emergir. E nós vamos, ao longo da vida, buscando estratégias de lidar, de driblar, né? de compensar esse desamparo. Os vínculos com as pessoas, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos, com a escola, com o trabalho, com a arte, com a ciência com a filosofia, com a religião. Então, tudo isso, na verdade, são estratégias culturais que o sapiens, a nossa espécie, teria desenvolvido, criado, para suportar um desamparo que é incorrigível, porque ele é parte, componente do sistema. É? Então, a condição é inata, é inata, o desamparo ele é inato. Isso, isso a filosofia vai dizer, lá atrás, do século XIX, que é Schopenhauer, Nietzsche, que foram grandes eh, para influenciar o Freud e o próprio Jung. E o ser humano é um ser que vai construindo pontes e vai construindo eh, esquemas simbólicos, né, estratégias simbólicas, para eh, supor, su, suportar esse desamparo, esse vazio, e que, como a, a Thais falou, muitas vezes o shopping center vira esse... Né, essa, essa, a, 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 a Adriana falou, né, esse shopping uhum. center vira esse... Essa, 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 essa fábrica de tentar suprir esse desamparo. Uhum. Então, o ser humano é inato, é inato, o desamparo é inato. E muitas vezes o trabalho da análise não é no sentido de é, remover o desamparo, porque isso é irremovível, mas é do, do, do indivíduo aprender a lidar com isso, né? a lidar com isso na vida, por meio da, da, das relações que ele estabelece. Né? E claro, toda vez que uma relação for é, fraturada, uma relação for rompida, ele regride aquele estado é, é, do desamparo. Sabe o que é o estado do desamparo? É mais ou menos o seguinte. Imagine o um, um fim de um relacionamento, fim de um namoro, de um noivado, de um casamento, é, 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 poderíamos fazer a seguinte associação. Imagine uma criança brincando na praia que se perde dos pais. Uhum. Olha o desespero uhum. que, é, que acontece com a criança. A gente já viu essa cena, ou num parque, ou numa praia, Criança se perde dos pais. Ela olha para um lado, olha para o outro, não encontra a mãe, não encontra o pai. Esse sentimento, que é primevo, é o sentimento que a gente volta quando o namorado manda um WhatsApp dizendo assim, está tudo terminado entre nós, te bloqueia.
0: Uhum.
2: A gente regride psiquicamente a esse, a esse momento de... A gente desaba. Há aquilo que o Heinz Kohut, um outro psicanalista alemão, falava de desabamento narcísico. Né? a gente desaba narcisicamente, porque de fato a gente regride ao um estado infantil é como aquela criança na praia, cadê a minha mãe cadê o meu pai né? então não importa se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50 se você tem 60 anos você vai sentir a mesma coisa que uma criança perdida
0: e é esse regresso ao estado infantil doutora Thais, que leva o ser humano a cometer algumas atrocidades, por exemplo?
1: Olha, e não é todo mundo que vai vai chegar nesse nível, né, uhum. mas é, aí tem várias coisas, né, porque desde, é, é importante dizer que, assim, essas relações iniciais, né, é, enquanto a gente estava falando em off, a gente estava vendo com a Adriana que a gente tem uma coisa em comum, que é a terapia do esquema, e fala muito da importância das relações com os cuidadores iniciais, então, assim, vão formando experiências que trazem a questão né, de confiança, né, de, de, de se achar uma pessoa que merece ser cuidada. né. Então, isso, juntando a, a coisa da predisposição genética, temperamento, tudo isso vai formando a personalidade. Então, não é todo mundo que sofre um relacionamento que vai lá e vai dar um tiro ou esfaquear a outra pessoa. Né. Tem que ter um histórico aí. Às vezes, é uma coisa muito aprendida você assistir um pai ou uma mãe sendo violentos, né? É, às vezes pode ter algum transtorno de personalidade ali é, atuando, né? Então, assim, tem fatores biológicos, tem ambi ambientais. Mas, assim, também tem muito uma coisa da... É, eu acredito que tem uma coisa social, né? As pessoas vão vendo muita violência também, e isso, aquilo vai ficando meio normatizado, né? Pessoa, ah, peraí, o outro foi lá, bateu? Ah, é, tá, eu vou, eu vou também. Às vezes não passa, não consegue passar pelo racional, vai, vai na parte mais primitiva do, do cérebro, que não tem nem processo de reflexão. Quando viu, já fez. isso, é, é, Mas não é para justificar, né? Assim, A gente entende, mas ao mesmo tempo vai ter que aplicar a lei, né? Para essas pessoas. Não pode, tipo, ah, porque o pai abandonou... Então, é eu, a mãe. Então, não é para justificar nada. A gente compreende, né? E muitas vezes tem uma, uma... um impulso ali biológico, mas a gente é, também passa pelo social, né? Nós falamos até a frase típica do, do curso de psicologia: são os biopsicossociais, uhum. né? Então, e a gente tem que aprender o que a gente diz que é muito importante que é a regulação emocional ficar consciente das emoções, tipo, ah, tô com raiva, tô com muita raiva, mas eu não preciso voar em cima da pessoa, porque eu tô com raiva, posso comunicar a minha raiva, ou me afastar se aquilo não tá me fazendo bem, e aí isso pode ser um motivo de rompimento, né, se você ver que várias vezes você, a pessoa, é, tá tendo uma, um ataque de raiva, ou não, não confiando em você, e começa a te cercear, e aquilo vai te fazendo mal emocional, e, é, mentalmente, talvez seja um momento um, um de, de repensar uma relação. Também serve isso para os trabalhos, tá? Ah. Se você está é, num trabalho que to, de segunda a sexta você fica mal, você fica feliz no final de semana, né? Isso também serve de um alerta para o que é que eu tô fazendo nesse trabalho? Será que eu posso, né? É, procurar outra coisa, mas vai batendo em todas as necessidades, de sobrevivência, né? o ser humano é semana muito complexo né? a gente vai ver, tem contas para pagar, será que eu posso sair dessa situação e aí a questão da maturidade, a pessoa pode ir se preparando para sair desse emprego começando a fazer cursos né é, acreditando uma coisa aqui para poder mancar uma outra formação né? é, e não fazer as coisas na impulsividade a impulsividade é uma questão que muitas vezes está é, relacionada a psicopatologias né então, não é. sei se eu perdi um pouquinho essa pergunta inicial, mas Não, não, eu posso, é...
0: eu vou, eu vou colocar a doutora Adriana também na conversa, porque eu posso até ter ido longe demais quando utilizei te o termo atrocidade. Talvez eu tenha sido <risos> forte demais na minha colocação, mas claro, eu quis me referir a algumas bobagens que a gente faz, né? Coisa de criança, mesmo que em sã consciência a gente lá no futuro a gente olha e diz, meu Deus, como é que eu fiz uma bobagem daquela naquele tempo? E eu estou trazendo esse, esse, esse ponto agora, doutora Adriana, que é muito comum a gente encontrar pessoas que saírem de um relacionamento ou de um emprego, alguma coisa, e começam a olhar para aquilo que tinha, ou um, um namoro, ou um casamento, ou um emprego, e porque saiu, ou foi saído, né, foi convidado a se retirar, que começa a apontar o lado negativo, não é? Não é? Aí, por exemplo, no relacionamento, de repente aquela pessoa que conviveu com você 10, 20 anos passa a ser né, o chato, o errado, né, o que cometeu alguns, alguns deslizes ou algumas traições, enfim, sempre o lado negativo. E eu ouvi uma frase bastante interessante outra vez, doutora Adriana, que dizia o seguinte, olha, quem se apaixona por alguém deve se apaixonar não pelas suas virtudes, porque eu sei ser gentil, eu sei ser sociável, eu sei ser amável, hum. eu sei ser bacana. Né? Isso todo mundo sabe fazer, mas na hora da convivência o que aparece é o chato, é o desorganizado, é né? o que chega atrasado, enfim, são os defeitos. Então, essa pessoa dizia, olha, você deve se apaixonar não pelas virtudes da pessoa, mas pelos seus defeitos, doutora Adriana.
3: Wagner, você traz um ponto que me lembra. É, primeiro perguntar por que que essa dor da rejeição dói tanto, né? Por que, que é uma dor que dói? Porque ela responde, segundo a neurociência, na mesma região da dor física. Então, a maneira como a habilidade que cada um tem, o limiar de dor de cada um, vai dar, vai conseguir dar essas respostas. Uma pergunta que eu gosto muito de, de fazer para as pessoas, é, quando trazem uma, um comportamento mais desregulado em relação a uma atitude infantil, que teve com o outro, de uma birra, de uma cara feia, de uma não aceitação com aquele término, eu olho para ela e faço, qual é mesmo a sua idade? Uhum. Sabe por quê? Né? Pelo seguinte, quando a gente tem, em algum momento da nossa construção, a gente aprendeu a lidar, a gente aprendeu a seguir um caminho que não foi legal, mas que aquilo naquele momento deu muito certo. Um exemplo... Quando criança, a pessoa percebia que os pais brigavam muito e aí ele se escondia debaixo da cama. Aquilo não resolvia o problema, mas o tirou de uma situação e ele aprendeu a lidar daquela forma. Só que ele se desenvolve, ele cresce e sempre que ele vivencia um conflito, ele vai para debaixo da cama, de uma no, de uma outra maneira. Ele foge das relações, ele coloca hora extra, ele não para de trabalhar, ele está sempre colocando... É, eventos no momento do, do, da possibilidade de ter um diálogo com a, com a com sua ou seu companheiro. Então, a pessoa precisaria avaliar o quão, de que forma, de que modo eu estou atuando frente àquela situação. E muitas vezes a gente escolhe o modo infantil, é o modo da criança de renta, é o modo da criança é, que tiveram pais críticos, é o modo da criança também feliz a depender da situação. Então, é importante que a pessoa tome consciência do que é que ela está fazendo. Quando a gente começa a trabalhar essa 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 perspectiva, eu gosto muito de, de, de dor, de rejeição, eu gosto muito de lembrar o Hegel, quando ele dizia que a gente precisa muito desse olhar do outro para se sentir confirmado como ser existente, então aí eu já começo a construir uma ideia de que o outro, e a Thais falou muito de comparação e faz sentido, o outro começa a, eu coloco no outro a ideia de que ele pode dizer quem eu sou, na verdade eu espero, e aí Wagner, vem o Byung-Chul Han, filósofo coreano, radicado na Alemanha, que escreveu sobre a sociedade do cansaço, e eu tenho gostado muito da literatura do Byung-Chul quando ele traz que a gente está sofrendo muito pelo excesso de positividade, pelo que eu espero de percepção do outro sobre mim, então não é mais o qualitativo, eu preciso da quantidade de likes, eu preciso ser visto, mesmo que eu seja visto por pessoas que não tem nenhum sentido com a minha realidade, com a minha vida, eu preciso colecionar isso, e aí o Churran diz que esse excesso de positividade nos está adoecendo, então a saúde mental, a gente tem que ter consciência que ela está colapsando, e se não pararmos para olhar de que forma eu estou no mundo, como eu quero estar no mundo, nas relações com a pessoa e com as pessoas, e principalmente comigo mesmo, eu continuarei fazendo essas atrocidades, as piadas, uhum. e essa atrocidade começa primeiro comigo, no momento em que eu me desconecto de mim mesma, eu começo a vivenciar uma fragilidade emocional e uma vulnerabilidade, e segundo a Brené Brown, a gente precisa ter coragem de olhar as nossas fraquezas e descobrir que ser vulnerável não é problema, eu preciso aceitar a minha vulnerabilidade, mas eu preciso ter esse reconhecimento, eu tenho que botar uma lupa para olhar para, para mim, olhar mais para mim e um pouco menos para o outro, porque a gente passa o tempo olhando para o outro e se esquece de olhar para a gente. Então, nessa perspectiva, a gente precisa muito dessa regulação emocional muito desse direcionamento, saber onde eu estou, o que é que eu quero alcançar, para que eu possa construir relações mais saudáveis em qualquer âmbito que eu possa estar.
0: Uhum. Agora, Jorge, já que você puxou esse assunto, esse botãozinho do modo infantil, a gente pode apontar como sendo uma autodefesa ou um autoconvencimento de uma situação que, de certa forma, é nova para gente?
2: Olha, muito interessante, porque eu estava aqui pensando, né? O Freud, quando ele vai para canais, quando ela vai pensar a o desenvolvimento psíquico, né, ela vai olhar para a criança, e vai olhar para a criança, e vai o próprio Freud falava, quem que é a criança? A criança é uma espécie de ditador da casa, é um tiranozinho dentro da casa. Uhum. Né? O Freud falava essa expressão. Por quê? Porque a criança ela é extremamente narcisista. Né? O bebê é extremamente narcisista. Por quê? Porque é o um momento em que o bebê ainda não tem consciência do mundo ele acha que tudo gira em torno dele, né? tudo gira em torno dele. Então, assim, imagine o bebê que está com fome, basta ele chorar que o seio aparece. Né? Ele acha que, na verdade, é, o mundo funciona de acordo com, a, com o desejo com a vontade dele. Né? O, o Winnicott vai falando o seguinte, que o desenvolvimento né, é, saudável é quando a mãe suficientemente boa, é uma expressão conhecida né, do Winnicott, vai é, mostrando, vai criando falhas ambientais, e estas falhas ambientais, também um conceito winnicottiano, vai mostrar que, olha, você não é o mundo, né? existe você e também existe o mundo. Né? E o mundo não está aqui para atender todas as suas expectativas e todos os seus desejos. Né? Há momentos que eles serão atendidos e há momentos que não. Ou seja, a, todos nós temos que aprender... A, a, a lidar com algo chamado frustração A frustração é condição da vida humana né? Nem sempre vai estar a temperatura que eu gosto Nem sempre vai estar, a praia vai ter tanto sol Ou vai ter menos sol Nem sempre o trabalho vai ser tão prazeroso Nem sempre o meu companheiro vai estar de bom humor né? A minha companheira vai estar feliz o tempo todo né? Se eu achar que a minha mulher tem que estar feliz o tempo todo Eu estou regredindo ao estado infantil ou seja, eu não aprendi a lidar com a frustração. E, o, e hoje existe na sociologia uns estudos que mostram o seguinte, eles chamam os jovens, falam que os jovens têm muita é, intolerância, intolerância à lactose, intolerância a isso, uhum. intolerância àquilo. aquilo. Né? Mas existe uma intolerância que está muito comum entre os jovens e os adolescentes, que é a intolerância à frustração. Né? Então, o, eles chamam, inclusive, de é, geração floco de neve. Uhum. Né? Geração Nossa. floco de neve, uhum. né? Que são chamados de adultescentes. É. O que, que é um adultescente? É um adulto, né? que às vezes o cara tem 30, 40 anos, mas ele não conseguiu é, lidar com a frustração, lidar com o mundo, amadurecer, tornar-se tolerante à frustração, saber que 90% dos seus desejos não serão atendidos, se 10 forem atendidos, se 10% dos seus projetos derem certo, levanta as mãos para céu, né? Você está tá dando uma puta sorte. Né? Então, eu vejo que muitas vezes, a e as escolas acabam sendo reféns disso, na educação, no sistema educacional, as escolas precisam fidelizar a clientela. né? Então, os pais têm medo de frustrar os filhos porque eles precisam ser amados pelos filhos. Eles têm medo de dizer não. Eles matriculam seus filhos nas escolas e as escolas tratam os, filhos, os alunos como clientes, eles também não podem frustrar os filhos. E daí, nós estamos vivendo hoje uma, uma situação muito comum em que se, por exemplo, uma pessoa recebe uma nota né, que ela não gostou, ela é capaz de entrar com processo contra a escola. Né? Eu já vi aqui em universidades em São Paulo, né, a mãe de um aluno universitário ir falar com o diretor da escola, porque o filhinho dela não tirou uma nota baixa né, na prova, só que o sujeito tinha 24 anos
0: uhum.
2: né? então e, esse é um fenômeno que tem acontecido e que os sociólogos e os, os psicólogos também têm atendido muito nos seus consultórios, uhum. nos seus settings
0: terapêuticos uhum. Thaís é,
1: complementando aqui o que ele falou né, é, são muita responsabilidade dos pais, né, que chamam os pais helicópteros né, que uhum. Que contribuem para essa geração floco de neve, que não suporta é, a frustração. E isso é, faz muita diferença no mercado de trabalho também. Né? É, o que a gente está vendo hoje em dia, que muitos, muitos palestrantes que falam sobre o mundo do trabalho, quem que vai continuar no mercado na, no futuro, são as pessoas que, que conseguem ter inteligência emocional, porque a inteligência emocional os robôs vão ocupar muitos postos de trabalho. Então, é, quem vai ter empregabilidade quem consegue ter uma boa comunicação emocional, quem consegue negociar é, ter poder de persuasão e tolerância à frustração também e conseguir olhar para o outro e ver o que, que o outro tem de melhor, como que eu vou é, mobilizar essa pessoa, fazer as melhores é, dar o melhor dela né? não de uma forma exploradora né? porque também às vezes acontece isso, né? É, a gente fala muito de mindfulness, né, que é da meditação, você ter plena atenção, mas isso é para o bem-estar é, da pessoa e não só uma coisa de produtividade que muitas empresas estão fazendo, né, dando esses recursos, mas para aumentar a produtividade, sem aumentar necessariamente o bem-estar. Né? Então, e isso tudo impacta na hora de você escolher um, o trabalho em que você vai ficar, o relacionamento em que você vai continuar, né, tá, Estamos, é, estamos conseguindo fazer várias coisas, mas eu consigo me abrir com essa pessoa, eu consigo conversar, consigo ser aceita, ou, ou, tipo, não, vou travar tudo que eu sinto, porque a outra pessoa não tem capacidade de me entender, aí isso fica meio que de, de sinal de alerta, né, do quanto você se sente bem, né, de novo falando das relações iniciais, né, de quanto que você sente uma pessoa é, plena, sem defeitos, né, porque, às vezes, a gente, nas relações iniciais, se, se a gente experimentou muito abandono por parte dos nossos cuidadores, a gente vai começar a achar que ah, eu tenho defeitos, eu não sou uma pessoa legal. É, então, eu tenho que ficar sempre satisfazendo o outro, renunciando aos meus projetos ou falando as coisas que a pessoa quer ouvir, porque, senão, ela não vai gostar de mim. Eu tenho eu tenho que ser uma pessoa que agrada o outro, né? É... E isso, a médio e longo prazo, isso não, não dá boa coisa, né? A pessoa começa a ficar deprimida, começa a, a tipo, a reforçar aquela crença de que ela não é suficientemente boa porque se ela não é aceita, né? É porque tem algum problema com ela.
0: Uhum, muito então, bem. Faltam apenas seis minutos para a gente encerrar é. o programa e eu quero começar essa última rodada com a doutora Adriana Barros, porque nós tratamos, doutora Adriana, da questão da vilanização do outro, da auto-vitimização, tratamos de questões também como culpa, frustração e o que, é que a senhora gostaria mais de abordar para a gente fechar essa questão, lembrando que ao nosso ouvinte que estamos falando a respeito de relacionamentos não somente interpessoais, mas também relacionamentos profissionais, sociedades, amizades, enfim, todo tipo de envolvimento entre seres humanos, professora Adriana Barros.
3: Eu queria, eu queria concluir, Wagner, dizendo que a gente não consegue olhar para o outro se não olharmos para nós. Então, nós somos o maior bem. Eu sou o meu maior bem. E eu preciso patrimônio emocional, o meu maior aliado é a forma como eu vou lidar com os meus pensamentos, porque eles vão reverberar nas minhas emoções e, consequentemente, no meu comportamento. Então, eu quero concluir fazendo essa, esse convite para que as pessoas parem um pouco, pratiquem o um autocuidado. Estamos precisando, sim, nos fortalecermos mais do ponto de vista emocional, porque estamos pessoas mais apressadas, estamos pessoas mais ansiosas, nós não temos mais tempo para o olho no olho. A tecnologia ela está a nosso favor, mas ela pode ser muito prejudicial quando ela nos adoece, uma vez que a gente vai deixando, separando esse contato um com o outro. E é, nós também precisamos estarmos fortalecidos nessa conexão conosco. É para que as pessoas olhem para si, lembrem-se que elas são o seu bem maior, as pessoas estão vibrando muito na escassez, muito na falta, muito na ideia de que ah, eu sou o meu maior vilão, a minha mente trabalha contra mim, bora mudar essa situação, vamos mudar esse paradigma, eu só mudo alguma coisa fora quando eu mudo por dentro, então eu preciso ser modelo, se eu não, se eu não for modelo, eu não posso esperar que o meu entorno mude, então vamos olhar mais para o outro e lembrar, aquilo que me incomoda no outro, tal, talvez eu precise tratar, talvez eu precise trabalhar em mim, então o convite é para que possamos ser mais honestos, honestos conosco, porque a partir dessa honestidade, a gente vai sim conseguir uma relação mais, mais fortalecida, mais equilibrada, mais regulada, uhum. e agradeço
0: ah, muito obrigado, agora doutora Thaís, é, é, claro a senhora vai fazer suas considerações finais no nosso debate, no nosso encontro, mas eu estou lembrando aqui também que a senhora ah, é coautora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital, então nessa era digital uhum. esses rompimentos são feitos também via WhatsApp, doutora Thaís, sem, inclusive sem esperar o vizinho ficar azul lá?
1: Sim, sim, às vezes nem tem, né? Às vezes é o bloqueio direto, é, isso. é o gol sim, como a gente fala. Tem, eu escrevi um capítulo com a Adriana Nunan, que tem uma outra coautora autora é, são vários artigos, e eu escrevi com ela sobre ciúme nas redes sociais, né? Porque é, as pessoas ficam muito atentas nas redes sociais dos seus parceiros, vendo quem curte. E às vezes uma curtida, a gente sempre brinca falando, às vezes uma curtida é só uma curtida, não quer dizer nada além, mas às vezes quer, né? Então, assim, você tem que confiar no seu parceiro ou na sua parceira para saber os limites que a pessoa está dando ali na, naquela curtida que ela recebe, né? E, e, claro, vai mexer com as nossas inseguranças, né? Existem estudos que falam do alto índice de, de divórcios que usa o Facebook como como provas, né? É, e isso também a gente realmente revolucionar os relacionamentos, né? Amorosos e, e, e isso também faz com que as pessoas hoje em dia, antigamente contratava detetive, né? Hoje em dia a pessoa espera às vezes o um momento de da atenção do parceiro ou da parceira pega o celular e olha. Então esses são várias questões éticas que vão perpassando. É, é bem difícil, né? É, para os jovens que pegaram direto a era digital acho que é ainda mais complicado do que para já quem estava ainda na era analógica que esperava um telefonema né no uhum. fixo não saía de casa porque o telefone podia tocar e hoje em dia a pessoa pode ir para o outro lado do mundo e receber uma ligação mas também se não recebe olha que frustração não tem nem a desculpa de dizer poxa será que eu saí de casa e a pessoa ligou na hora que eu não estava né que às vezes você pode passar anos pensando isso. Será que o que não, não deu certo lá no século passado foi porque eu não estava do lado do telefone esperando? Agora a pessoa tem certeza. Não, não me ligou, não, porque é. o sinal pega em qualquer lugar. Uhum. Então, assim, essa, essa era digital traz muitos é, desafios, né? dependendo da autoestima, da autoconfiança. Auto é, isso pode fazer um estrago, fazer a relação ficar muito... Com, com vigilância, né? Então, assim, a gente tem falado muito de saúde mental, janeiro é o mês que tem a campanha do janeiro branco, que é para a gente dar uma, um foco no cuidado da saúde mental, mas além da saúde mental, que tem mais a ver com os transtornos, saúde emocional, né? Que é essa coisa da autoconfiança, né? Sentimentos de, de pertencimento, de conexão, de não se sentir um fracasso, né? Então, assim, e uma coisa que a Adriana falou, só para finalizar, avancei um pouco, mas tentar mudar o outro não adianta, a gente tem que mudar assim, né como ela falou, para que alguma mudança seja possível na relação. Tentar uhum. ir partir para cima do outro é um projeto fadado ao fracasso.
0: Ah, sem dúvida. Professor Jorge Miklos, um minuto e meio tem aqui para você encerrar o nosso encontro de hoje, por favor.
2: Olha, a psicologia húngara umbiana psicologia jungiana criada pelo Carl Gustav Jung, ela entende que todo ser humano é um projeto, é um projeto aberto uhum. para uma realização. Toda vida tem um propósito. Tá? É muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim, minha vida é uma tragédia, eu tenho o dedo podre, uhum. tá? é. eu tenho o dedo é. podre, eu né, me relaciono com quem eu não, não, que me faz mal, trabalho em lugares que me fazem mal, então, a psicologia junguiana fala assim, bom, tragédia significa erro no trajeto. Tragédia significa isso. O que, que é uma tragédia? Isso, é, isso veio lá dos gregos. Tragédia, se a vida é uma tragédia, é porque você errou o trajeto, você errou a rota. Como não errar a rota? E eu vou na mesma linha da Adriana e da Thais. Eu acho que a, a psicologia junguiana se resume em duas grandes frases da filosofia. A primeira é Homem, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para tornar-se quem você é. A primeira frase é de Sócrates, né, que estava no oráculo de Delfos. A filosofia socrática é baseada nisso. E a última frase, para você tornar-se quem você é, é de Nietzsche. Né? Então, começa e termina. O começo e o fim da filosofia é se amar, uhum. né, no círculo. Conhece-te a ti mesmo para tornar-se quem você é. E quanto mais você fizer isso, menos tragédias você vai ter na sua vida.
0: Sem dúvida. Professor Jorge Micos sociólogo e analista Jungiano, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso debate. Professor Adriana Barros, mais uma vez com a gente, aqui ela é psicóloga clínica, mestre em ciências da educação e também a mestre em psicologia clínica coautora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital, Thaís Babo, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no debate, foi muito bom, muito enriquecedor a nossa conversa. E você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã e, claro, fica também disponível no site da Rádio Jornal e no nosso aplicativo também como podcast. Pessoal, muito obrigado, abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos lá.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520